0: 三月二十一日月曜日春分の日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田康二のオッケージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサー前島香音です
0: 日本放送飯田浩司の OK 康二アップこの後8時まで生放送です、えー、今週はあ新業アナウンサーがお休みをいただいておりまして、えー、日替わりで、えー、各アナウンサーに手伝ってもらいますが初日の今日は前島かのアナウンサーですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします悪、はい、いね朝早くからね、えー、そん
1: な恐れ多いですしか
0: も昨日もお、はい、土田るゆさんの番組に手伝ったりとか、はい、忙しい中でありがとうございます、えー、そ
1: んなありがとうございますよ、ね
0: あのー、鶴子師匠の番組とかもこうやってるから<笑>
1: そうですね,ねあの、ま、同じニュースを取り扱ってるんですよ<笑>私何があれってちょっと文字伏せてるだけでニュース番組ですから<笑>あそっかそうですよ
0: 夕方から夜にかけてのニュース番組なんだとえそ,うです
1: そうなんですあれあ、リクエストしつつニュース番組でご存知ないこと多いで
0: す
1: かあれ<笑>おかしいな
0: ちょっと待って<笑>ずいぶん上手くなったな<笑><笑>いやいや師匠と
1: 美代子さんに鍛えていただきましてそうだよね
0: <笑>目の前にレジェンドがいるんだもんな、ねえー、あと千田
1: さんもあの突っ込んでいただいてそうだよね<笑>たい限りですいやここ
0: のところなんか濃い番組についてるようなっていう感じがね<笑>まあそうかと思えばあのシュワップナイターの企画を自らやったりとかね、はい、去年の交流戦の時なんかさありがとうござ
1: いますその時取り上げていただいていやいや,いやごもないいとうすすそな
0: んですないよろいろスポーツ部の皆さんにはお世話になってて<笑>この間もあの実況させてもらってメたメタだったけど、ねね、いやいやいや本当にいや,いや,いや、あのー、新庄アナウンサーから何か引き継ぎとかしたあ
1: 、しました前島ちゃんじゃあこれ大丈夫だよっていうふうに教えていただいたのと困ったときは飯田さんがいるから大丈夫っていうコメントをだい
0: てますめだよ俺、俺今日もぎりぎりあと10秒ってところで、はい、あ俺ペンがないみたいなね。<笑>メ<笑>モするはずのペアでいや休日っていうのはですね、うん、あのいつもこうスーツにあのカバンなんですけど、はい、あの今日ちょっとリュックサックに変えたのよ
1: 。しかもあのパーカー,パーカー、ねですもんね、
0: <笑>休日のおっさんなんだけどさ<笑>でそれで来たらさこのバッグの中にはペンが入ってないしあ,らららあとあの会社に入るための入校証も入ってないし<笑>、えー、そうだったんですかそうだよもう入り口でこのワンデーパースってのもらってさ名前書いてさ<笑><笑>いやいいよちゃんとうちのやいやいやいやいやい皆さん、待ってくださいって俺と分かっててもちゃんと止めるからね、そう,ですよ、ね、そう,そうここはちゃんと仕事だから、お仕事ですみ、ね、<笑>ま,ません、ちょっと書かせてくださいっ,つって借り<笑>てきたら、このぐらいのですね、はい、あのだいぶガターきてますんで<笑>い
1: や
0: いや、一つよろしくねよろし
1: くお願いしま
0: す<笑><笑>そうそうあのもうツイッターもですねいろいろ心配されている方がたくさん、はい、天気だけは忘れるんだよっていうふ<笑>うに<笑>今、気付い
2: た
0: 。読みの、ね、前には先ほど上柳アナウンサーがね、はいえー、最後エンディングのところで、えー、おっしゃってましたけれども、はい、上ちゃんからもこう気合を入れてもらってそう
1: なんです毎回工事の代打させていただく時は背中にどんとこう押していただいてるんですけどそうだった
0: んだねはいそ
1: うなんですこそっと言って「上柳さんちょっとまたいいですか?」ってお願いするんですけど<笑><笑>そのために<笑>たいいですか、はい、上柳さんが「<笑>これ今大丈夫かなパワハラ」とか言われたら「俺困っちゃうよ」って言いながらこうちゃんと手消毒してくださってえ<笑>ら<笑>いねち
0: ゃんと手
1: を消毒して。あえて、ドンと押していただくと、こう、変化
0: で。私消毒する意味ないよね。そうなんですよ。<笑><笑>なん
1: ですけど、こう、念のため。<笑>
0: 流れで<笑>、はい、流れでやっちゃうっていう。なるほど。はい。じゃ、今日は、上ちゃんの気合も、はい。背中に、投
1: 稿を、はい、注入していただきまし
0: て。さ<笑><笑><笑><笑>すが格闘技の、<笑>ね、押す。はいえー、じゃあですねよいす、はい、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この k c o j アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜ、え、ひ、ー、メールやツイッター、ご意見をお寄せください。えー、前島さんが出るということで、はいろいろいただいております。はい、群馬りさん、群馬県39歳の女性、前島さんの声が朝から聞けて嬉しいです、
1: はい、と。ありがとうございます
0: 。それから、えー、ブーブーの兄ちゃんさんは、あー茅ヶ崎市十六歳、はい、会社員の方、えー、カノン姉さん昨日に続き出勤お疲れ様ですありがとうございます井田さんがぼーっとしてたら政権好きをしてください<笑>そんな先輩に<笑>そん
1: なちょっとできませんよ政権好きはいやちょっ
0: と待ってもう完全に中断好き
1: くらいでいかですか待って待って
0: 待って中断<笑>好きってどこに来るんだよ腹がやっぱり無沢地ですね、はい、<笑>,<笑>,笑顔で言うんじゃないよ<笑>いありがとうございます<笑>ありがとうございます、えー、ツイッターもね結構いろいろいただいてますがさて、えー、今朝コメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんこの後六時半。まずは、えー、昨日3月20日で27年となりました地下鉄サリン事件について、えー、それからあ7時のニュースですけれども今日を期限にまん延防止等重点措置解除ということそれから、えー、岸田総理大臣がインドとカンボジア歴訪をしているさらには先週末には米中の首脳会談がオンラインで行われました、えー、そして政府・与党が検討している年金生活者への特別給付金5000円についてでさらにはスクープアップのゾーン7時40分過ぎ、えー、ウクライナ情勢についてですね、えー評論家の牛尾正人さんに、えー、聞いていきたいと思います。まあ極超音速ミサイルなのかというようなね、さまざまな兵器が使われている一方で軍事的には、えー、ロシアは攻めあぐねてるんじゃないかというような話も出てきていますが、まあその辺あの専門家にお話を伺っていこうと思っております。メールツイッターこちらです。は
1: い、メールはコージーアットマーク一二四二ドットコム、アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグコージー1 2ハッシュタグコージー1 2今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがありますそちらからも応募ができますのでぜひご利用く
0: ださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。3月21日、今日は月曜日、春分の日と。えー、三連休お休みという方もいらっしゃるかもしれませんし、いやいや今日も仕事だよとね、えー、いう方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、OK、工事アップはいつも通りに8枚生放送ですんで、えー、ぜひお付き合いいただければと思います。で、今日の一面でありますが、まあ、ウクライナ情勢をね、えー、中心に挙げているところが多いという形で、えー、読売新聞と産経新聞はあ、ウクライナのお東部にありますマリウポリという都市について、えー、読売新聞ウクライナ400人避難の学校爆撃マリウポリ、えー、ロシア軍攻勢強める、えー、産経新聞マリウポリ30万人孤立ウクライナロシア軍侵入戦闘激化というふうに書いております、えー、ここは、まあ、東部2州に隣接をしているところでありましてそして目の前には、まあ、あのアゾフ海というです、ねえー、海があると。まあ、ここは黒海とつながっているというところなんですけれども、あのその先をです、ね、あの地図上ずっとこう左にというか、東、西の方に目をやると、クリミア半島があるというところで、えー、クリミア半島、アゾフ海の入り口のところで、えーまあロシアとはま隔たっているということで、まあ、ここの,その補給というのは実は1つ問題になっていてで東部2州からです、ね、この自分たちの勢力圏を広げることによって、まあ、回廊化といいますけれども自分たちで自由に通れるところを作って食料の補給であったりとかあるいは水なども確保しようというのは1つの戦略的な目標なんじゃないかということが開戦当初から言われておりましたけれどもそこを考えるとこのマリウポリはえー、取りたいいのかなというとうころがまあ後ほど、えー、これに関してはね、えー、牛尾雅人さんともまた今日のコメンテーターの、えー、須田慎一郎さんとも深めていければと思っております。それからですね、朝日の一面トップはアメリカドル、米ドル派遣制裁の効果左右、スイフト、中国、ロシアは対策という、まあ、経済安保のお話、えー、基軸通貨を握っているというのは強いぞということは言われておりますが、えー、他方その網、まあ、をかいくぐるために、まあ、自分たちでデジタル人民権のような通貨、国際的にそれを使っていくであるとか対策をしているぞというところです。まあ、この経済制裁というものがどこまで効くのかあるいは抜け穴がどこまでできるのかというところあたりは自分たちでも中国はロシアに対していろんな抜け道を提供しながら見ているんだろうなということも思うところでありますそれから毎日新聞はコロナについて施設療養士急増高齢者を襲ったコロナ第6波入院から転換現場は対応限界というふうに書いておりますまあ、こういうこうね高齢者施設等々のクラスターが発生するぞというのはそれこそ第一波の時から膨大になっていただからこそ3回目の接種を急ぐとそのためにこのまん延防止等重点措置で現役世代が経済的にも止止めたたりだととととととかあるいいいいはイベントごとの中止縮小ううここで我慢をををしてて時間を稼ぐということをやっていた、まあ、それが全体の政策の整合性のはずなんですがあれじゃワクチンの方はどうだったんだろうねというのはそれこそ2月末までに高齢者打ち終わるって話をしてたじゃないかとか1日100万人接種を2月の半ばぐらいからやるっていうふうに総理言ってたじゃないかとかなんかそういったことの一つ一つがですねかつてては厳しく検証されていた気がするんですけれどもうーんそういう,こう検証がじゃあどこにあるのかなと政権が変わるといろんなものが変わるのかなとか思っちゃったりもいたしますが、えー、そんなまん延防止等重点措置は今日で、えー、おしまいということに流れとしてはなっておりますいやそうするとですね新聞の締めも変わったなと思うのがこうペラペラめくっていくとですよ、えー、大手旅行代理店のですね、えー、春の旅みたいな全面広告がこれいっぱいあるよね今日ねありますすごい多かったです今日。すごい多かったよねあって思いましたそうだよね、はい、今までこれ久しぶりに見るなみたいなねあ
1: 久しぶりに会えたねっていう感じがしましたね折
0: しもあの東京機能桜開花はい。でこれから桜前線が北上していけばですねちょうどこの春の観光の時期に、えー、まあ例えば弘前だとか、はいえー、東京方面だとか、はい、あるいは新潟高田だとかですね、うん、いろんなところに桜の名所があるわけですよ、うん、だからその辺に向けてっていうのは、まあ当然ながら旅行代理店としては先々で仕掛けるってことなんですが世の中の空気はすでにこうなってるよなという感じもありますし<笑>また、えー、感染を防止しながら旅行をするということはあのここ2年3年でいろいろ培ってきているよなということは、まあ、改めて思うことでありますただ、この暖かさがです、ねえー、ずっと続くかといったらそんなこともなくって、えー、明日明後日
1: どうやら寒くなるらしいぞと
0: いう。だというような最高気温を見てさ今日は
1: 3月下旬並みなんです15度なんですけれども、うん、またちょっと天気も下り坂で気温も下がるって形になりますので寒暖差にも注意していただきたいですね本当だよね、はい、ま
0: あ桜はこれで長く持つかもしれないなっていうねい一旦寒が戻るとっていう言われるんですが、はい、一方でこれだけ寒くなるとみんなも当然だから暖房つけるわけで、はい、でそうするとですね、えー、電力事情が逼迫するかもしれないということが言われておりますこれ東京電力パワーグリッドが昨日、えーのまあ、今日未明あたりにすでにツイートしてますが週明け22日以降関東地方気温が低くなる予報が出ておりまして電力需給が非常に厳しくなる可能性がありますとであのここでもお伝えしましたがあの福島県沖の震源の地震でいったんタービンを守る等々で発電を止めるということをやったところで、えー、需給が逼迫しないように,、まあ、事,前に事前にというか、あのーシステム上停電をするというので200万個以上が停電をしたわけでありますが、あの、まあ、今回、この、ね、寒くなることによる需給の逼迫で、まあ、そこまで停電をするまでには至らないかもしれないですが最悪の場合は需要と供給のバランスが崩れてくると、まあ、本当にそれを放置すると大規模にブラックアウトしてしまうので予防的にです、ね、変電所単位で停電の地域を作っていくことによって需要と供給をバランスさせるということもこれシステムとしては内蔵はされているというところであります。まあ、そううなならないように、えー頃の節電ををという呼びかけをしてますが、まあ、あのただ、このひっ、ね、迫ぶりというのが、まあ、一旦これ春先は解消するでしょうけれどもその後今度は夏場に向けてとていうのはまた問題になってくるということになるとじゃ安定電源をどう確保するのかという話が、えー、出てきます、まあそこにはあの原子力発電等々も含めてやらなきゃならない他方、ですね原子力発電についてはあのウクライナの情勢である通り攻撃目標にされるかもしれないじゃないかと今日あの、毎日新聞の「風知層」というですね、えー、これ特別選手委員の方の読ませるコラム、毎週月曜日に出ておりますけれども、山田孝雄さんという方が指摘をしてますが、じゃあ、どう守るかということも並行してやらなければならないと、福井県などは自衛隊に守ってもらいたいんだということをすでに知事さんが訴えたりなんかもしておりますが、まああの、ベストミックスの中にはそういうところまで考えなければいけない時代になってきているなというようなニュースでもありましたここが気になるでした。六時三十三分です。この時間からコメンテーターの方方ご登場です。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです,おす、はい。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあまずこの時間は昨日3月20日で27年となりました、えー、オウム真理教による地下鉄サリン事件について、えー、3月20日午前8時ごろに発生をしたというこの事件でありました地下鉄3路線に猛毒のサリンを撒いたと14人の方が亡くなってそして6300人が被害に遭っ
3: たと後遺症に苦しむ方も多いですもんね、えーあのー、私もですね当時フリーランスになってましてね、はいえーえー、あの日比谷線はよく使っていたので、まあ、丸の内線、千代田線も、ねはい、そこそこ使いますけど、日比谷線があの生活路線になっていたんで、うん、一体何が最当初ね、起こったのかっていうところで、はい、あのちょっとね、そうですよね、えー、何
0: かが爆発したんじゃないかとか、うんまあ、当初、情
3: 報が錯綜し
0: ていたようなところが、ねえー、ありますね、え
3: ーまあ、後になってみてもね、はいえー、日本で、まあ、おそらく初めての無差別テロ事件、あのうん、テロ事件というね、はいえー、そういう、まあ、あの認定がされたと思うんですけれども、うあのこういったまあ時代、まあ、ある意味では大きな転換点になってた、比較的日本って安全安心みたいなところがあって、はい、この種のテロ事件とは無関係みたいなね、んえー、なんかこう、受け止め方があったんだけども、こういったことが実際に起こるんだと、今後、起こる可能性が高いんだっていうところをね、やっぱり知らしめたということで、えー、それを事前にどうやって防いでいったらいいのかっていうところで、はい、あの捜査当局のね、ありようというのも大きく変わっていった。まあ、その転換点になったと思いますね
0: そううん、まあ、かつてそのテロ対策というと、まあ、あの右派左派、イデオロギー的なものが下敷きにあったりして、えー、それこそ大企業を爆破するような、うんえー、事件があったりとかもしましたがそういうものとはまた違う今回、宗教
3: が別だったという、まあえ
0: ーまあ、その、ね、掘り下げから、まあ、各メ
3: ディアやらなきゃなら
0: ないってという、ねえ
3: ー、非常にこう異質な、ねえー、形、うん、だからあのどう言ったらいいんですかねなんかこう特定の、ね、ターゲットと標的があって行われるテロと、はい、あのもう無差別に、ね、市民を殺傷していこうという、ねうんえー、ところで何か特定の目的、狙いが本当にこれあるのかどうなのかっていうのが分からない。あの事件ですよねうでうそういったところって、じゃあ、事前にどうやって防いだったらいいのかっていうところが戦略の練り合わせは進められたんだろうなと思いますけどねあれから27年も経って、その対策っていうのは、
0: どこまで進んだんですか
3: 。ですから、そういった意味で言うとです、ねえー、今、ね、先ほど、えー、言われたようにです、ね、宗教団体であるとか、えーまあ、その特定のイデオロギーの右派左派のです、ね、過激派だけじゃなくて、えー、それ以外にも、ね、こう広げて行こうというねとところろ出てきたんだろうと思いますけどねで、まあ、本当、この化学、まあ、ある意
0: 味兵、ね、器、えー、的なものを使うという,、ね、こう手法これ、海外にも
3: 相当衝撃を与えたよようですよ、ね、おっしゃる通りですね、あのですから特にアメリカなんかがですね、はいえー、やっぱり非常にこう、まあ、興味関心という非常におかしいけれども、えーえー、実際に、えー、どういう形でそれが発生しう、ねえー、どういう形でそれが捜査、えーまあ、に動いていくのか。っていうところは相当、えー、まあある意味でのサンプルとしてね、相当注視してましたね。ああ、まあこれをどう作っ
0: てそしてここまで持っていったんだ。っていう、ね、全体の構図がやっぱり興味を示したわけですか
3: で加えて、どこに資格があったのか、実際にそれを実行するにあたって、ですね、はい、そして被害を出すにあたって、ですねどこに、ね、あの資格があって、これが起こってしまったのか、どこに問題点があったのかっていうところですよねうん
0: これね、ねどこ、その兆候をつかむみたい
3: なところになるわけですかそうですすかそうねあと、あの監視カメラ等がね、やっぱりどんどん導入されていく機会に。なったんじゃないかなと思いますけどね
0: うん。そういったものがあるぞということの、まあ心理的な圧迫抑止力っていうところですか
3: ね。ええ、それともう一点、はい、あのこれまである意味でこう市民と言ってんですか、我々生活者っていうのは。こういったことに対して無頓着だったじゃないですかうん。で、それ、これ以降ですね、やっぱり自分の身の回りに。えー、例えばそれ家とかじゃなくてね、職場とかではなくて、ですね、はい、こう移動している際に、ですねなんか不審なものがあった、んなんか身に覚えのないものがある、なんか違和感がある、はいねえー、こういったところについてはあの届けあのち、ちゃんと届けてくれと、言ってくれと、でその窓口を作る、どこに行ったらいいのか、誰に行ったらいいのか。というところをですね。うん、まあ、紐付き品種ではないけれども、も、はいえー、そういった窓口を作っていく通報システムが今後確立していくことになると思いますね。なるほどええー、ま
0: ずは地下鉄サリン事件から27年というところのお話でありましたえー、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです。引き続きよろしくお願い,いたします。お願、えー、今週は新魚アナウンサーがお休みをいただいておりましてね、ね、えー、今日は前島かのアナウンサーと共にお送りしております。う
3: ん、なんか穏やかなね
0: 、<笑>感じがするよね。穏やかな感じが。穏やかな、うん。いつもは穏やか,かという。<笑>ちょっとヒリヒリ感ないもんね。ヒリヒリ感がね。<笑>新魚ぐいっとくるからね<笑><笑>初め
1: ましてなので本
0: 当によろしくお願いします。ね、前島アナウンサーとは。そうなん
1: ですよ。
0: あのあなたと発で、一緒にやった熊谷アナウンサーと
3: 同期。ええはい、あ
1: あ同期なんです
3: 。そうなんですよ、ええ。なんかあの空手やってるっていう。空手やってる
1: んです。ゆうだんです
3: 。そうな
1: んです。瓦の、ええはい、名前言われます
3: 。ええ、<笑>なかなか物騒なんです
0: 。ん本当向こうが飽きた極悪同盟だった時、<笑><笑>こっちは空手のゆうだんしゃ。<笑>もう少
3: し,しなんか優しいタイプないよね<笑>。そ
0: うで
2: す。東
3: 島ぐらいですかね。も腹で何
0: かがやってるからです
4: 。七<笑>時<笑><笑>になります。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二イアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さんポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークリスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介さらに健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひと美さんの対談コーナー朝ナビ原道子さんのいってらっしゃいなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: では次第最初に取り上げるニュースはこちらですまん延防止等重点措置今日21日を期限に解除新型コロナウイルス対策として18の都道府県に適用されているまん延防止等重点措置が今日21日の期限をもって解除されます重点措置の適用地域がなくなるのは1月の8日以来およそ2ヶ月半ぶりとなりますえー、明日二22日からは全国で対象地域がなくなると。いううことのようでありま
3: す、はい、あのまん延防止等重点措置であるとかね、はい、あるいは緊急事態宣言であるとか、行動規制に関する、うんまあ、あの経済をです、ねはい、に対して大きな影響を与える行動規制が伴う措置なんですけれども、えー、あのこの件に関してです、ね、僕、最後の最後までえ岸田政権、岸田首相はです、ねうん、あのリーダーシップを発揮することがなかったなと、みず、えー、ら陣頭指揮を取って、責任を負う形で判断を下,しな下さなかったなというところが非常に不満なんですよ。必要なのか必要じゃないのか、効果があるのかないのかということよりもです、ねはい、やっぱり自治体から要請があったら、それを丸呑みしてしまうとう、やっぱりでも自治体サイドとしてはね、やっぱりこのオミクロン株の特性として、感染力が強いということで、感染者数がガーッと増えてくるから、はい、やっぱりそのあたりに対して相当な危機感を持ってです、ね、まだ医療提供体制が余裕があるにもかかわらず、これは重症化リスクが低いということもあってね、でにもか,かわらずですね、やっぱり感染者数に驚,驚かされてしまって、でまあ、要請する、まあ、これは仕方ないと思うんですよ、うん、実際の現場というところを預かっている、る見方するとね、安全策を取りたい。はいただそもそも、ですね、えー、その一方で激悪経済にとっては劇薬であるこの措置をやるについてはですね、うん、やっぱり相当な慎重であってほしかったなとじゃあ、えー、昨年の段階でですねこれが発行した行動規制が発出するにあたってきちんと基準を設けてたはずなんですよ、うんうんうん、先ほど申し上げた医療提供体制であるとかねで、はい、でだから自治体の首長に対しては知事たちに対してはですねいやいやあなた方たちの気持ちもわかるけれども、うん、ただ経済にとってはですね大きな影響があるからちょっと医療提供体制をもっとちょっと見てくださいと、あるいは国からも支援しますからというような、ですね、うんまあ、岸田流のですねやり方があってもよかったんじゃないかなと。はいそうやるべきだったと私は思いますけどね。うん
0: まあね、本当、あの結局、1、3月の経済はかなりきついだろうなっていうのが、もうすでに数字としては現れてきてますもんね。ね
3: そういうでなんですか、やっぱりこの充電措置がね、解、は、除、い、間近になってくるとですね、はい、なんか専門家を含めて、ですね、はい、あのほとんどこれ、意味がないんだみたいな。<笑>つまり感染者を抑えるという点でおいては、うん、そもそも飲食店は感染源になってないみたいなね、うんうんうんうん、そういうようなそうそうそう<笑>指摘が出てくるっていうのはどうなのよっていう、う
0: ん、あれそうしたら対策今まで飲食店ばっかりだったけど違ったっ,たのかっていう、まあ、その検証もされないまま、これ、だからそういっ
3: た点で言うとです、ね、ぜひね、うんえー、今回の,その検証、今言われた検証ですよね、果たして効果があったのか、なかったのかっていうところはです、ね、徹底的にこれはやっぱりです、ね、検証してみるべきだと。思いますけど、ねうんまあ、ね、で、そしてこの解除になるけれども、なんか
0: 、リバウンドを防止する期間なんだというようなことで、うんえー、まあ、あまり大人数では解職するなとか、なんか、あれ、前橋と解除したけど、同じようなことをやるのかみたいな発信がされたりとかね。うんなんか
3: 、どこに向かってるんだかはよくわからない。だから、1グループ4人まですると、はい、どの程度ね、うん、感染者が増える抑制効果になるのかとか、うん、滞在2時間以内とすると、2時間超えちゃうと感染者がバンと増えるのかとかね。えー、えー、ええー、やっぱり、全く謎ルールですよ、えー、謎ルール。えー、うん。で一
0: 方でこのまあ対応対策として一つ、まあ、切り札と言われたのがワクチン接種
3: ですけれども、ね、これ
0: がどこまで進んでいるのかっていうのもな言われなくなりましたね。
3: ね加えてですねやっぱりこういった動きっていうのは、えー、おそらくね、はい、参議院選挙まで、ね、だらだらだらだら続いていくんだろうなと、つまりね、どういうことかっていうと、うん、やっぱりあの岸田政権というか、岸田さんの頭の中には、はいえー、前政権である菅内閣のです、ね、鉄は踏まないってことが色濃くあるんだろうと思うんですよ。何かというと、やっぱりコロナ対策で、えー、やっぱりなんかこう、責任ある立場に立ってね、はい、なんか世の中の批判を、ね、受けない。内閣支持率を下げないみたいなね、うんはい、その結果、えー、選挙を有利に持っていくみたいなねなんか政治的な動機でこの手の対策をやってるようにしか見えない。ですよねうん、
0: ブレーキを踏んだ方が、まが、あ、特にまあ年齢の高い人たちには受けるだろうという、ええまあ、その辺ね、後ほど取り上げますけれども、あの年金の生活されてらっしゃる方に、えええー、特別臨時給付金が出るみたいな話も、なんか透けて見えてきます
3: べ、ねええ、<笑>て7月の参議院選挙対策でやってるところはおかしいってことなんですよね。う
0: えー、まずはまん延防止等重点措置今日期限に解除とこういう話題でありましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣がインドカンボジアを歴訪岸田総理大臣は日本時間19日インドのモディ首相と首脳会談を行いましたまた翌20日にはカンボジアのフン・セン首相とも会談岸田総理は全ての国が同じことをやることはありえない中力による一方的な現状変更を認めないという基本的な方向性を確認できたと話しておりますえー、岸田さんの外国訪問は去年11月イギリス、ま、G7 サミットに出席して以来2度目ということになります、まあ、ウクライナ情勢中心にという話のようですが。ね
3: やっぱりあの日銀首脳会談というのを持つ意味というのは非常に大きいんだろうと思いますよね。はい、で、これ、大前提とすると、ですね、はい、やっぱりあの安倍総理、あれ菅総理が進めてきた外交というか安全保障戦略が大きな転換点を迎えた、それは何かというと、別に日本側が変わったということよりも、はいえー、まあ安倍さんのですね基本的な安全保障戦略というのは、うん、やっぱりえ中ロのね、はい、中国、ロシアの完全連携については、一定程度牽制していこうと、はいまあ、一定程度の連携があるのは仕方がないにしてもそれは完全にドッキングするのは、うんえー、まあ牽制するためにです、ね、ロシアとはロシアとのパイプ中国とは中国のパイプを使って、うん。ではいえーまあ、その辺んは、えー、日本がバランス取っていこうと、バランスングしていこうという、ね、戦略だった、ところがやっぱりここへ来て、ですね、えー、世界的に孤立するロシアが、はい、やっぱり中国経者どんどんどんどん深めていきますよね、今回のウクライナの一見がですね収束を見た後、まあおそらくロシアはです、ね、で政治的にも経済的にもですね非常にこう孤立を深めていく、はいえー、中国依存度はこれ、どうしたって強まっていかざるをえないということで。まあ、安倍さんがその、ね、回避してた部分が、ウクライナの一戦によって、まあ、一見によって、ですね、はい、ちょっと変わった、状況変わった、ね、じゃあ、インドどうするんですかと、ね、ただ、インドもまたこれ、微妙な立場で、はい、インド軍が使っている軍備のほとんどがロシア製というところもあって、ロシアとの関係、ものすごく深いわけなんですよ。えーえーでただ、その一方で対中国という点でクワッド、うんえー、という中にインドを取り込んだという流れがあった、はい、だからそある意味でこれまでのクワッドっていうと、うんえー、その中ロ連携を前提としない、完全連携を前,前提としないためのクワッドだったけども、あのちょっとす性格がお,おそらく変わってくるんだろうと思うんですね。うん、じゃあ岸田さんにその戦略、はいえー、このじゅ変わ状況が変わったことに対する戦略があるのかというと、少なくともこの会談内容を見ているとです、ねうんうんうん、あまりその辺の状況認識も薄いようだし、何かこう、えー、方向性が示されたということも伝わってこないんですよね、まあ、報じられていると
0: ころでその、まあ、ウクライナの紛争と人道危機に対して深刻な懸念を表明しましたが。ロシアへの名指しの批判は盛り込まれなかった
3: というふうに報じられてます、うんまあ、インドの立場からするとロシアへの名指しの批判は絶対的にできないと、はい、勘弁してくれと、ええ、ういうところがあるんだろうと思いますよね、まあ、インド軍というところを考えていくと、ね、インドの安全保障というところを考えていくと、でそれはインドはその中国との,その対立の構造を抱えているためにです、ね、そこは非常にこう曖昧にせざるを得ない。そのことを踏まえた上で、じゃあ日本として何ができるのかっていうところを考えていかなければならない、はい、だから、うんえー、そのことを前提としてですね、クワッドの再構築っていうのももしかすると必要になってくるかもしれないん
0: ですよね。あまあ、インドの言い分を聞きつつやるかというところですか
3: そ,うです、ねえー、うんそこは非常に難しいというか、微妙なところになっていくと思いますね、まあ、ア
0: メリカやオーストラリアはやっぱりこれ、インド経由でロシアに情報が漏れるかもみたいなのは、ちょっと懸念をするようになりますか、ここから先は
3: 。いやあのー、というよりも、ですね、うん、やっぱりインドの立場、インドはどう、ねえー、いうスタンスでこれから望んでくるのか、はい、本当にそのクアッドという4カ国連携というのが、果たして成立するのかどうかね、対中という意味でね、ええ、そこはね、慎重な見極めが必要だと思いますよね。おそらくね、ロシアと中国の一体化っていうのは、今後寸前いかざるを得ないと思うんですよ。そのことを前提として、インドはどういう立ち位置を取るのか、少しでもね、こちら側にと言ってんですか、えー、にあの動いてくれるような。だから 100% オールドナッシングないですからこれ白から黒から決着つきませんから、ねうんはい、
0: そうすると、まあ、よくて中立までは持ってくる、ね、みたいな戦略が必要だしそうで,す、ね、でも、そうすると、まあ、日本として、まあ、今、その四か国の枠組みには入ってますけれども,、ね、もうそれ以外もこう作っていく例えばそのオーカスみたいな枠組みがありますよねイギリス、アメリカそしてオーストラリア
2: と
3: 、ね
0: まあ、ここに日本をなんていう話もちらほら。専門家からはあったりしますが、こういうの可能性としては
3: どうですか。うん、だからそのあたりがね、うん、今の日本の法制度の中で可能なのかどうなのか、向こうは純粋なですね、はい、軍事同盟ですから。だから、えー、今の法法律のですね、あるいは憲法を含めたね、はい、枠組みの中でそれがあできるのかどうなのか。だからあの現実問題としてはどうでしょうね。うん、あの日米の間の軍事同盟がありますよね。日米同盟ありますね。えーはい、で加えて純粋、うん、あの正直ベースと言えばですね、うん、オーストラリアとの間もじゃあ、そこまではよしとしても、はい、じゃあ、それが相互、えー、に連携し合うことが果たして可能なのかどうなのか、うん、というところもありますし、あるいは朝鮮半島の情勢も影響してくるでしょうしね。うんえー、そして続い
0: てのニュース、まあ、関連しますね、こちらですウクライナ情勢をめぐり、米中首脳がオンラインで会談。アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席は18日、ウクライナ情勢をめぐってオンラインでの首脳会談を行いましたバイデン大統領は中国がロシアを支援すれば代償が伴うと警告一方、習近平国家主席はロシアへの制裁に反対する姿勢を崩さず議論は平行線のまま終わったとみられますまあ、このロシアによるウクライナへの侵略が始まって以降初めての米中の首脳のぶつかり合いというところまあ18日となってますがまああの夜と日本時間ではねえ遅い時間ではありました。これはどうですかなんかあんまり情報、出てこないですね
3: そうですね、全くその具体的な中身が、えーえー、バイデン大統領が習近平国家主席にね、どう言ったのかについてもですね出てこないっていうところは、ちょっとあの情報統制、行われてるのかなと思いますけれども、少なくともあれでしょうね、あの中国としては今後、曖昧戦略、対ロシア。はいあるいはウクライナ問題については、曖昧戦略を取っていかざるを得ない、うん、それは何もですねアメリカの顔色が変わってるわけじゃなくてね、はいあの、やっぱりウクライナとの関係は、中国も非常に強いんですよ、一帯一路構想のヨーロッパのね、はい、その入り口に、えー、ウクライナは位置していて、えーけまあ、経済協力もしているし、あるいはですね、えー、中国の主要都市からウクライナを終点とする鉄道なんかもね、はいえー、運行されているという状況もあるし、うん、だからウクライナととの関係を考えてみると中国としてはまあ曖昧戦略を取っていかざるを得ないんだろうなと私は思いますしまあそれでいいんだろうと思うんだけどもそこから一歩踏み出してねえロシアへまあそのまあ政治的にも軍事的にもですね経済的にもですね何かメリットを与えるようなことをすれば助けるような。えー、ことをすすればですねアメリカとしても、要するに中国に対してそれなりの制裁をするよというスタンスなんだろうと思う、だから今のまま動かなければそれでよしというのが基本的なラインだろうと思いますねあ、まあ、その意味では、釘を刺しに行ったという感
0: じですか、アメリカは。
3: でただ、ですねこれからおそらく出てくるんだろうと思うんですけれども、はい、さあもう一つはね、話、うん、問題も話し合われてるんですよ、はいでえー、なぜこのタイミングで、えー、ってなるんだけども、うん、逆に僕はね、えー、メインのテーマはこっちのほうにあったんじゃないのかなと。ああ台湾について、ええ、で確かにね、アメリカの戦略というとです、ねはいあの、ウクライナ問題についてはです、ね、ロシアのレッドゾーンを見余った部分と合うあるんですようん、やっぱりウクライナと、えー、ジョージア、はいねえー、についてはです、ね、ここはレッドラインだったんですね、それについては、やっぱりロシアは相当これまでもです、ね、たびたびシグナルを出していたうんで、やっぱり NATO の東方拡大っていうのがそこに影響しちゃったっていうところがあるんでしょうけども、はい、台湾に関してはですねやっぱり明確なレッドラインがあってうん、だからアメリカはです、ね、そこに触れないように、極めて曖昧な戦略、うん、でだから中国が軍事侵攻をした場合にどうするのか、はい、っていうところについては、非常に曖昧なスタンスを取ってますよね、うんうん、でなぜ取ってるのかというと、まあ、あのーまあ、言ってみれば、ね、習近平国家主席がです、ねはいあのー、台湾についてこう言ったと、アメリカの一部の人々が台湾独立勢力に誤ったシグナルをこって、非常に危険だと、うん、ここだけは台湾独立がレ,ドレッドゾーンなんですよ。うんでアメリカがその、ね、軍事侵攻に対して、はいえー、関与するよと、ね、攻め込むよというところになると、独立派が、これ、台湾の独立派が勢いづいちゃうから、だからそこは絶対容認できないと。だからここのところがね、はい、要するにこれまでとそのレッドゾーンは一,一緒なんだっていうところを確認したっていうところが大きな意味があったんじゃないかなと。うん僕は思うんですね
0: 。まあ、アメリカは従来、その、まあ、立場曖昧にしながら、現状維持だと、ステータスコだということは、ええまあ、必ず言い添えますよね。ええ、やっぱそここのところで折り合いいをつけるっていうまあ、一つ、今のところはという戦
3: 略があるわけですここは変わってないよというところは相互確認取ったとっいうのが今回の会談の一番大きなポイントじゃないかなと私は思いますけどねうん
0: そこでやっぱり東アジアをこう落ち着かせといてウクライナにもうちょっと注力するというのがアメリカの今後の戦略ですかです、ねええ、続いて教えてニュースキーワードです。年金金生活者への5000円の円臨時特別給付金政府・与党が新型コロナの影響で受給額が減る年金生活者らを対象に1人当たり5000円を支給する案を検討していることについて支給額の増額を求める声やばらまき批判などさまざまな声が出てきています。えー、先週の15日火曜日に自公の幹部が、えー、岸田総理に提言をしましたけれどもこの週末もです、ね、結構いろんなところから、えー、批判の声が上がってるぞという記事がちらほら出てきています
3: うん、えーまあ、この一過性の,、ね、の給付金を今出すどこに意味があるのかということと、はいまあ、金額ベースも、ねえー、5000円というのは妥当なのかちょっとしょぼすぎるんじゃないかなとか、ねうんうんまあいろんな批判が出てきているのは間違いないんだけども、はい、じゃあこれによってなんでこれを支給するのか。するのかっていうところがちょっと。いいまち分からないし、うんまあ、あえて言うあえてというかです、ね、もうみんな分かってるって、ラジオ機の皆さん、皆さん分かってると思いますけれども、はい、選挙対策以外の何ものでもないっていうね、やっぱりそ,ういうこと、ね、それがもうばれちゃってるっていうところがねあ、一番の問題じゃないかなって思いますけどね、
0: まあ。ニュースが出た時点で、あこれは選挙対策だよなって、なんか誰もが思うような政策でしたね、ねこれ
3: だからこれ、有権者に対する、つまり年金受給者に対する選挙対策であることに加えて、ですね、はいえーえーえー、やっぱりこれまでどうなん自民党と公明党って、はいえー、総合推薦のあり方をめぐって、極めてギクシャクしてまししまたよねねそうです、ねえーうんうん、だからようやくこう生きて、それが収まったと、はい、でこれをですね、うん、なんとか友好、えーね、的な関係に持っていくために、ですね、えー、なんかその出しに使われた。えーまあ、公明党のご機嫌取りみたいなね、うん、に対するご機嫌取りみたいな、うん、そんな側面がうかえるんですよねあで
0: 、まあ、ただ、これ、あまりに見えすいちゃってるんで、いろんなとこからその批判が出て、うん、いやいや、これ、実は全体のパッケージの中の一つなんですよみたいなことを、うん、あの週末金曜日に公明党の石井幹事長が会見で言ったりとか、うん、なんかちょこっとずつ性
3: 格が変わりそうですね、金額も増額になるとかならないとかって話も出てますしね。はいだからそういった点でいうとね、どうなんだろうね、やっぱりあのそういう提言をしたけども、岸田総理としてね、さっきのなんでしょうね、まん延防止等重点措置じゃないけれども。やっぱりその、えー、リーダーシップっていうところが見えてこないんですよ。要するに提言をするということをやるということに前提に動いているわけですよね。はい、その前にこう水面下でのすり合わせ、払、えー、わせってあるはずなんですよ。その段階でなんでこういったもん、ね、あの世の中から批判が出てくることを、ね、考えなかったのかというところがです、ね、問題じゃないかなと思いますけどね。政
0: 、まあ、政権権ののの菅ささんんやあるいは政権の安倍さんの場合っていうのは、まあ、党からもちろん提言が出て決めるっていうのはあるけれども、うん、その前段階として、総理がこれをやりたいんだと、党側から出してくれというような、うんまあ、内々のオーダーがあって、うん、で、チームが作られて、うんえー、法律案までみたいな、それこそデジタル庁の話なんかはそうでしたけれど
3: も、う
0: ん、あのそういうところが見えてこないって感じで
3: すかねいや、ボトムアップから来てもいいんですよ、うんうんうんうん、ただなんか思いつきでね、提言して、思いつきでその提言を受け取ってるっていうね。普通だったら、党内でちゃんとすり合わせをして揉んで、はい、もんで、今このタイミングでこれが出てきたときに、やっぱり世論はどう反応するのか、ね、というところも含めてですね、うん、がこれはいけると、これは効果があるとなったらですね、うん、提言で、その提言をする前に、そね、官邸サイドとすり合わせをするというのは当然あってしかるべき、そういったプロセスが全部すっ飛ばされて、うん、なんか、えー、まあ言ってみれば、実力者のね、党内の実力者の、その思いつきで何か提言しちゃったみたいなところが見え隠れしてるんじゃないかなと思いま
0: すけどねあの
3: コロナ対策の,、ね、あの経済への政策で
0: いうとガソリンの話っていうのをまた大きく出てきてますけれども、ね、これもずっと補助金で補助金でって言ってたのが、うん、ここへ来てなんかトリガー条項の凍結解除も法律出すんだみたいな話が出てきて、うん、あれタイミング遅くないかみたいなね。<笑>なあ、素朴に思っちゃうんですけどね、こういうのね
3: 、ねで遅いし、うん、まあやらないよりや、やった方がこうしたことないんだけれども。えー、じゃなぜこれまでこれやらなかったのか、な、は、ぜ、い、やるようになったのかっていうのがよく見えてないし、はいえー、そしたら、あのー、なんか一方でね、昨日の毎日新聞の報道によれば、えー、立憲民主党の泉さんも、いやいや、うちも言ってましたみたいなね、うんうんうん、もうなんか、うん、<笑>よく分かんない状況になってき
0: やっぱり与野党ともに選挙がっていうところが見え隠れするところもあって、うん、先ほどのこのね0 0円の話も、まあ、野党も批判はするけれども、えー立憲えー、これはあ立憲民主党幹部は、5、え、0、ー5000円もらったら誰でも嬉しい選挙を考えたら否定するのはかなり難しいと語ったということでん、まあ、なんか
3: どっちもどっちでさみたいな感じに
0: <笑>見えちゃいますねねだけどこ
3: れで、ね、じゃあ5000円もららったからね。あの与党に入れましょうっていうのも要するにどうですか有権者バカにしていないかなと本当に
0: いろんな意見いただいております、うん、渚さん会社員55歳、えー、秩父軍の方、えー、減税してくださいよと5000円の給付金、本当にわかりません、いまだに新しい資本主義ってものがわかりませんよねとコロナ、インフレ、ウクライナ混迷極めてますが希望だけは失わずに生活したいですと。で一方で、こちら、藤見のてっちゃんさんは川崎市の方私は賛成なんですよと、えー、去年18歳以下のお子さんに対して10万円支給をしたんだから1回限りではなく物価に連動させて支給すべきだと思いますと、まああのー、子育て世代支給に関しても、えー、所得制限かけられたんだから年金生活者にも所得制限をかけるべきじゃないでしょうかというご意見で
3: す。いやだからねおっしゃる通り、うんうんうん、だからこれを一時的なところでお茶に濁すんではなくて、うんはい、やっぱり高級的な措置としてね、うんうん、何が必要なのかっていうところをえ基本ね抜本的から考えてほしいなと思いますよね、うん、でそのビジョンを示すってこというところですよね,ねこの物価上昇に対してどう対応するのかっていう含めてね、うんう
0: んえー、年金生活者へのご姓の臨時特別給付金項のキーワードでしたえ続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをウクライナ情勢ロシア軍が極超音速ミサイルを使用したと発表ロシア国防省は20日極超音速ミサイルキンジャールなどでウクライナ南部の軍施設を破壊したと発表しましたロシアは19日にも極超音速ミサイルを使用したと発表していて今回が2度目の使用となりますとロシアは発表しているということですがもう無差別的になってますよね、須田さんそうう
3: ですねもうここへ来てです、ね、無差別的になっているんですけれどもただどううなんでしょうねあの陸上の、ねえー、軍部隊の,あの移動、特にキエフを、ね、包囲網がなかなか突破できていない中での、うんうん、やっぱりこの手の兵器を使用した状態だというのもちょっとあの焦りっていうのがあるのかなというのが一点。でもう一つはですね、うんうんうん、あの停戦協議が進んでいる中で、はい、要するに有利に運ばせるためのなんかこう材料といったんですかね。まだ我々はこれだけの攻撃能力を持ってるよと、と、はい、いうところをですね示して、ロシアに対してとって有利にですね停戦協議を進めていこうという思惑もあるんだろうと思いますけどね。うん、
0: まあその辺もこう含めてですね、えー、専門家にお話を伺ってまいります。元航空自衛官で評論家の牛尾正人さん、えすでに電話がつながなっております。牛尾さんおはようございます。
2: おはようございます
0: 。よろしくお願いいたします。お願いします。あのロシア側はこの極超音速ミサイルだと発表しておりますが、<笑>牛尾さん、これどう見たらいいですか
2: ？はい、あの日本の防衛省はですね。例えば防衛白書の中で、はいまあ、このキンジャルについて。えー、極超音速という表現は用いていません。はいまあ、ですので、はい、の NHK はじ、えー、めですね、日本のメディアの報道が、はいまあ、私は間違いだとは言いませんけれども、うんえー、不適切ではないかというふうに考えています。というのはですね、はいまあ、確かにこの近所ある、先ほどご紹介があったように、はい、マッハ10以上のスピードだというふうに、す、う、で、んえーまあ、に防衛白書にもそのように書いてあって、はい極超音速というのはマッハ5以上のものですので、その10以上出るんだから、極超音速に決まってるだろうと、言われたらそうかもしれないんですけれども、これ実は同じ防衛白書にですね、地上発射型短距離弾道ミサイル。イスカンデルの空中発射型との指摘もあるというふうに説明がされてあるんですね、はい、でこのイスカンダルについてはまあすでに、えー、ロシアが、えー、地上線で投入をしているものですし、はい、あるいは北朝鮮が
3: イ、えー、スカンダルの
2: 北朝鮮版などと言われているものをですねはい。あの、まあのま頻繁にこれまでも打ってきたわけです
3: えー、えーえー、で
2: その時に例えば日本のメディアが NHK はじめですね、はいうん、極超音速を打ったとあいうふうに、えー、誰か一度も言ったことあるのかということです
0: よ確かにそうですね、なんか軌道が、あのー、想定しにくい形だみたいな、はい、イスカンデルに関しては言いますけど、極超音速とは誰も報じてなかったですね、はい
2: 、そういうことなんです、確かにあの今回のキンジャルについても、ですね、はいまあ、これも防衛白書の中に、飛し中に、つまり飛んでいる間に、起動可能なといいううふうに書いてあります、まあ、つまり、その向きや、あのー、ー行動ですね。度、は、を、いえー、変えることができると、まあ、そこの特性を捉えてです、ねあのー、脅威を指摘するというのは、まあ、報道として的確だというふうに私は思いますけれども、極超音速だというふうに、今回、日本のメディアが一斉に下げ始めて、まあ、特に NHK が温度を降ったと思いますけれども、それはロシアがそう発表したからですよ。はいですので、まあ、私が一貫して申し上げたいことはですね、はい、そのここに至るまでのケース、まあ、私はずっと北京五輪の期間中にこうなるというふうにあの言ってきた、うんうん、その通りになっているわけですけれども。はいこれは別に私がすごいとか言うより、アメリカの大統領も国務長官も、あるいはホワイトハウスの報道官も、そういうことをずっと言ってきたわけですよね
3: 。ところ
2: がその間、ロシアはそれをことごとく否定をしてきたと、はい、ただの演習だとまで、直前まで言い張ったわけですよ、えー、日本のテレビに駐日大使が出てきて、そうも言いましたしですね。はい国連のロシア大使も平然とこれまでもきのうも今日もいまだに嘘をつきまくってるわけですよ、うまあ、そうしたロシア側のですね、はいえ、情報工作の側面が今回のこの極超音速という報道の中にも私は見て取れると思いますので、うんうん、日本のメディアがロシアの言い分の片方を担ぐのは私は不適切だというふうに思います
0: 。後、は、ろ、い、さん、この一連の情報工作によってロシアはどこに持っていこうとしていると考えられますか
2: 要は、戦局は実はすでにこ膠、まあ、着化していると、はいまあ、文字通り氷や雪が溶け始めていて、名実ともの泥沼化しているという中にあって、まあ、確かにその近所については、ですね、はいえー、2018年3月の、まあ、プーチン大統領の年次協書演説の中で、西側の日本も含めたミサイル防衛システムを突破する、まあ、新たな新型兵器として紹介されたものの中の一つ。うんですので、はいまあ、ロシア側としては、まあ、こんなすごいもの持ってるんだぞ、持ってるだけじゃなくて、こうやって使ってるんだぞとうん、お前ら早く降参しろと、降伏しろとい、まあ、ったようなです、ねえー、手段としても今回、使用されているというふうに見た方がいいと思います
0: 。うスタジオジャーナリスト、須田慎一郎さんもいいらっしゃいます
3: 、はいあのー、今回の金、ね、ジャーが使われたことによって、全体の選挙、選挙区に関して、何かこう変化は起こってくるんでしょうか
2: そうですね、例えば、あのー、これをそもそももう使わらざるを得なくなっているという側面の見方というのも逆に成り立つのかなと。い、まあ、いうふうふに思います、まあ、要は、例えば精密誘導兵器などがもうほぼ使い果たしているのではないかというまあ疑いもある、だからその誘導できない無誘導の爆弾を落としている、だから民間に多くの犠牲者が出ている、まあ、つまりロシアとしては当初はですねえオリンピックとパラリンピックの間の期間ぐらいなどで集結するという甘い見通しを抱いていたんだろう。うんまあ、ところが、まあ、それがあもう完全に実現しないと、うんえー、いうことを目の前にして、まあ、こうした新型兵器も繰り出してきているということなんでしょうが、まあ、この先には生物・化学兵器や核兵器の使用といったようなことも、うんまあ、こうして視野に入ってきているということの方が、より重要ではないかというふうふに思います
0: 。うんこの,あの西側諸国が、まあ、ウクライナの軍に対してさまざまなこう支援を行っていると、まあ、このあたりのこう補給を断とうとするような動きっていうのも、今後は出てきますか
2: もちろんあの、そうした形であの、ウクライナの西部などにもさまざまなミサイル、まあ、主に海上から発射している巡航ミサイルなどが、まあ、使用されているようですけれども、うんまあ、しかしながら、まあ、それで、えー、ウクライナが降参ということになるのかというと、まあ、現になっていないと。まあいうのが、うん、現時点での答えではないかという
0: ふうに思いますうん先ほど、核や、ね、生物・化学兵器の使用もという話が出ました、うんはい、これは可能性としてはかなり高いですか
2: 、まあ、私はあのかなり高いというふうに思います。あのそれは現にロシア側がですね、はい、ウクライナが生物兵器を作っているだとか、うん、ウクライナがその後には化学兵器を使用しようとしているというふうにまたこれ平然と嘘をつきまくっているわけですけれども、はいまあ、それは何のためにそう言っているのかといえばえ実際にその後自分自身で使おうとしているからではないかというのが最も自然な解釈として出てくる答えであり、まあ、現実に例えば化学兵器についてはですね、はいまあ、ロシアにとっての裏 de l i m o n イギリス国内で暗殺するために使用した、まあ、悪い意味での実績があったりしますので、えーえーはいまあ、そんなことをロシアがするわけないというふうに考えるのは大きな間違いであり、えー、ほぼ多くの方が2月の22日の朝まで,です、ねはい、ロシアがまさかこんなことをするはずがないとほぼ全員テレビでもおっしゃっていたということをぜひ思い出していただきたいというふうに残念ながら思います
0: 。うんあの戦術のの使用に関してははロシシアはかなりこうエスカレーション抑止の部分でで研究をしていて、その人があんまりいないところにこう見せつけるために落とすんじゃないかという話が出てきてますけれども、はい、この可能性はいかがですか
2: 、まあ、確かに、軍事侵攻の直前にも、ですね核、はい、の演習をロシアが行っていたと、まあ、いうことが、ですね、はい、少なくても使う気は毛頭ないといったような世界とは真逆だというふうに考えることはできると思います。ただまあ生物化学兵器の使用よりはですね、はいまあ、その少なくてもその先の世界であってほしいと私自身も思いますがただ、例えばあの出力を抑えたいわゆる戦術核をですね具体的なその人員への殺傷的な被害が非常にリスクの低いような地域例えば、海の上であるとか人が住んでいないところに使用してまさに脅しとして使うと。今回の,その極超音速を撃ったんだぞと、世界に脅したような形で、でわれわれはいざとなったら、もっとすごい核兵器をぶち込むぞとう、はい、いう脅しの手段として使用する可能性を否定することは、もはや難しくなってきたというふうに思いますうん
0: それに加えて、報道にの部分の情報戦とか、いろんなことにこれ、後ろさん、気をつけていかなきゃいけないですね、本当
2: にそう思います。
0: いや、牛尾さん、あの、またいろいろ教えていただければと思います。朝からありがとうございました。ど
2: うも、すみません。ありがとうございました
0: 。えー、評論家、牛尾正人さんに聞きました。いや、角田生物化学兵器だっていう話が、もう平然と毎日飛び交うような。もうこれ世の中は
3: 変わったと思わなきゃいけないですかね、そうです,うですねもう局面が大きく変わったということに加えて、うん、どうなんでしょうね、あのやっぱりね、今回の、まあ、情報戦争の側面が色濃くあるなというのを今の牛尾さんの話を聞いてて分かるんですけれども、うんうんうん、あのなんかこう、ロシア側の、ね、発表をそのうのみにして、うん、それを垂れ流しにすると言ったんです、うんまあ今回のこのミサイル発射というのは、各紙、かなり大きな紙面を使って行動してましたよね、ねうん、しかも、えー、見出しに極超,極超音速ミサイルというね。はいまあ、だから、それもやっぱり検証する必要があるんだろうなと、き、えー、今日の牛尾さんの話を聞いてみると、比較対象してみる、はい、ことによって、その持つ意味っていうのが、ようやく分かってくるなと思いますけどね、えー、確かにそうですね、う
0: ん、相手の意図を、こう、過大に評価してもいけないし、えー、もちろん甘く見てもいけないしっていうところで、えーはいはい、この専門家の試験っていうのは、非常に役に立つし、ね、ちゃんと聞かなきゃいけないですよね。はいえー、ウクライナ情勢について、えー、評論家、牛尾雅人さんともつないでお送りしてまいりました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
4: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。